0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Συνεχίζοντας τη συνομιλία τους ο Αβάς Χερήμων με τον πατέρα Γερμανό ο Αβά θα απαντήσει στο ερώτημα του πατρός Γερμανού σχετικά με το πόσους τρόπους έχει η χάρις του Θεού με τους οποίους καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Λέει χαρακτηριστικά ως απάντηση ο Αβάς Χερίμων «Είναι ανεξερεύνητες, Πάτερ, οι κρίσεις του Θεού και ανεξιχνίαστη η τρόποι» με τους οποίους ο Θεός προσελκύει προς τη σωτηρία το ανθρώπινο γένος. Το παράδειγμα όμως της κλήσεως των Αποστόλων μπορεί να μας δώσει μια καινούργια οπτική γωνία του θέματος. Ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Πέτρος, ούτε οι άλλοι Απόστολοι δεν έβαζαν στο νου τους τον τρόπο με τον οποίο θα αξιώνονταν να δεχθούν τη σωτηρία και να που ο Χριστός απροσδόκητα τους διάλεξε και τους καθοδήγησε με τη χάρη Του. Ο Ζακχαίος σπρωγμένος από τη ζωντανή πίστη Του αγωνιζόταν να δει τον Κύριο. Τέλος βρήκε τη λύση και έτσι ξεπέρασε το πρόβλημα που του δημιουργούσε το μικρό Του ανάστημα. Ανέβηκε στη Σύκομορέα. Ο Κύριος Τον δέχτηκε. Και κάτι ακόμη περισσότερο. Του παραχώρησε αυτή την ευλογία και την τιμή να φιλοξενηθεί στο σπίτι του. Ο Κύριος προσέλκυσε επίσης τον Παύλο, ο οποίος αντιστεκόταν και ήταν σοβαρή απειλή για τους χριστιανούς. Σε κάποιον άλλο νέο, ο Χριστός σύστησε να συνδεθεί τόσο στενά μαζί του, ώστε να εγκαταλείψει ακόμα και τη φυσική επιθυμία που έχει κάθε παιδί να θάψει τον πατέρα του. Ο Κορνήλιος προσευχόταν αδιάκοπα και του χαρίστηκε ως αμοιβή η θύρα της σωτηρίας. Μια μέρα, καθώς προσευχόταν, τον επισκέφθηκε ένας άγγελος και του έφερε το μήνυμα. Του είπε να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι του για να έρθει και να διδάξει σε Αυτόν και στους δικούς Του το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού φροντίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων με τρυφερότητα, η οποία μπορεί να πικύλει στους τρόπους σε σημείο που να είναι πραγματικά ανεξερεύνητη. Ανάλογα με τη δυνατότητα που διαθέτει κανείς για να αντιμάχετε τον εχθρό, ο Θεός του παραχωρεί αντίστοιχα και την απαιτούμενη χάρη. Ακόμα και τους τρόπους θεραπείας που χρησιμοποιεί ο Θεός, ποτέ δεν θέλει να τους ρυθμίζει σύμφωνα με τη δική του θεϊκή δύναμη, η οποία είναι ανεξάντλητη και αναλύωτη, αλλά σύμφωνα με την πίστη που βρίσκει σε καθέναν από μας και την οποία βέβαια εκείνος μας την έχει χαρίσει. Ο λεπρός του Ευαγγελίου πίστευε ότι για να καθαριστεί από την αρρώστια του αρκούσε η θέληση του Χριστού και ο Χριστός τον θεράπευσε μόνο με τη συγκατάθεση της θέλησής του. Του είπε ο Χριστός «Θέλω καθαρίσου». Ο Ιάιρος τον παρακαλεί να πάει στο σπίτι του για να αναστήσει την κόρη του επιθέτοντας στο νεκρό σώμα του παιδιού το παντοδύναμο χέρι του. Πράγματι, ο Χριστός πήγε στο σπίτι του και του έδωσε αυτό που του είχε ζητήσει, όπως αυτός προσδοκούσε. Ο Εκατόνταρχος πίστευε ότι η σωτηρία προέρχεται ουσιαστικά από τον σωτήριο λόγο του Χριστού. «Πες», του λέει, «ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Και ο Χριστός με ένα λόγο του, έδωσε στα τα μέλη του δούλου την πρώτη τους δύναμη και τη ζωή. «Πήγαινε», του λέει μετά ο Χριστός, «και ας σου γίνει όπως πίστεψες». Η αιμορροούσα γυναίκα είχε την πίστη ότι σίγουρα θα θεραπευόταν μόνο με το άγγιγμα της άκρης του ηματίου του και έγινε κατά την πίστη της. Ο Χριστός απλόχερα παρέχει σε όλους το δώρο της υγείας. Σε άλλους χαρίζει τη θεραπεία τους, μετά από δική τους παράκληση. Σε άλλους προσφέρει ό,τι τους λείπει, ως αυθόρμητη δική του δωρεά. Ορισμένους τους παροτρύνει να ελπίζουν. «Θέλεις, λέει, να γίνεις καλά». Άλλους τους βοηθάει, χωρίς αυτοί καν να το περιμένουν. Σε ορισμένους ανθρώπους ερευνά την επιθυμία του πριν ικανοποιήσει το αίτημά του. Τι θέλετε να σας κάνω σε εκείνον που δεν γνωρίζει τον τρόπο να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί εκείνος του τον υποδεικνύει με καλοσύνη και του λέει «Εάν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Υπήρξαν μερικοί Που επάνω του άπλωσε υπεράφθονη τη δωρεά των Ιάσεων, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που κάνει τον Ευαγγελιστή να λέει γι' αυτούς. Θεράπευσε όλου όσοι από αυτού ήταν άρρωστοι. Για άλλου όμω, η ασύλληπτη άβυσο του ελαίου του βρέθηκε κλεισμένη, καθώ μα λέει ο Ευαγγελιστή και δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα εξαιτίας της απιστίας τους. Να λοιπόν πώς το έλεος του Θεού συμβαδίζει με τη δύναμη της ανθρώπινης πίστης. Στον έναν ο Χριστός λέει, ας γίνει με την πίστη σου, και στον άλλον πήγαινε και ας σου γίνει όπως πίστεψες. Σε έναν λέει, ας σου γίνει, όπως θέλεις και σε άλλον πήγαινε και η πίστη σου σε έσωσε. Δεν πρέπει όμως να φτάσουμε, επειδή είπαμε ότι όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας οφείλεται στη δύναμη της πίστεώς μας, στην ερετική άποψη μερικών, οι οποίοι αποδίδοντας τα πάντα στην ελευθερία της βούλησης υποστηρίζουν ότι η χάρη του Θεού σκορπίζεται στον καθένα ανάλογα με την αξία Του. Αντίθετα, δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, πως η χάρη του Θεού υπερεχειλίζει και ξεπερνάει τα στενά όρια της ανθρώπινης απιστίας, πράγμα που συνέβη και στο βασιλικό αξιωματούχο του Ευαγγελίου. Αυτός, όντας σίγουρος ότι θα ήταν πιο εύκολο για τον Κύριο να θεραπεύσει τον άρρωστο γιο του από το να τον αναστήσει, αφού θα είχε πλέον πεθάνει, βιάζεται και τον εκλυπαρεί. «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Και ο Χριστός που τον είχε κατηγορήσει για την απιστία του, του είπε, «Αν δεν δείτε θαύματα και τέρατα, δεν θα πιστέψετε». Δεν αρρύθμισε τη συμπεριφορά του σύμφωνα με την αδυναμία της πίστης του βασιλικού αξιωματούχου, αλλά έχισε άφθονη τη Θεία Χάρη. Έδιωξε τον πυρετό που οδηγούσε τον άρρωστο στο θάνατο. Όχι με την παρουσία του, η πίστη του αξιωματούχου δεν έφτανε πιο μακριά, αλλά με τη δύναμη του λόγου του. «Πήγαινε», του είπε, «το παιδί σου ζει». Διαβάζουμε επίσης στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός σκόρπισε τη χάρη Του με την ίδια υπεραφθονία και όταν θεράπευσε τον παραλυτικό. Αυτός ζητούσε να ελευθερωθεί από την παραλυσία που είχε καταλάβει όλα τα νεύρα του φτωχού κορμιού Του. Αλλά ο Κύριος του χάρισε πρώτα την υγεία της ψυχής και του είπε «Έχε θάρρος, παιδί μου. Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Τότε, επειδή οι γραμματείς δεν ήθελαν να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε τη δυνατότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, για να ταράξει την απιστία τους, χάρισε με τον παντοδύναμο λόγο του τη σύσφιξη των μελών του αρόστου, που η παράλυση Είχε αποδυναμώσει και τους είπε «Γιατί σκεπτόσαστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας, τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω «Σήκω πάνω και περπάτα». Αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Το ίδιο συνέβη και με τον παράλληλο εκείνον που μάταια επί 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ξαπλωμένος κοντά στην άκρη της πηγής του Σιλοάμ περιμένοντας τη θεραπεία του από την κίνηση του νερού. Ο Κύριος αυθόρμητα έδειξε σε Αυτόν το πλήθος του ελαίους του. Έστρεψε πρώτα την προσοχή του παράλλητου στον τρόπο με τον οποίο θα επανακτούσε την υγεία του και του είπε «Θέλεις να γίνεις καλά». Αυτός εκφράζει το παράπονό του για την έλλειψη βοήθειας από μέρους των ανθρώπων και του απάντησε «Κύριε, Δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί. Ο Κύριος όμως συγχώρεσε την απιστία του και την άγνοιά του. Του χάρισε την υγεία, όχι με τον τρόπο που εκείνος περίμενε, αλλά με τον τρόπο που το έλεος του επέλεξε. «Σήκω πάνω», του είπε, «σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα». Γιατί λοιπόν να μας κάνει εντύπωση που ο Χριστός επέλεξε να ενεργήσει η θεϊκή του δύναμη και να θαυματουργήσει πότε με τον έναν και πότε με τον άλλο τρόπο παρόμοια θαύματα έχει κάνει η Θεία Χάρη και με τις πρεσβείες των Αγίων της Εκκλησίας μας ο Πέτρος και ο Ιωάννης για παράδειγμα έμπαιναν κάποτε μέσα στο ναό για να προσευχηθούν. Τότε κάποιος που ήταν γεννημένος κουτσός, ανήκανος να κάνει και την ελάχιστη κίνηση, τους ζήτησε ελεημοσύνη. Εκείνοι, αντί για πενιχρά νομίσματα που ο ανάπηρος ζητούσε, του ξανάδωσαν την υγεία των ποδιών του. Ο κουτσός περίμενε την ανακούφιση που θα του χάριζε η προσφορά κάποιου μικρού οβολού και οι Απόστολοι τον πλούτησαν με το πολύτιμο αγαθό της υγείας που αυτός ούτε καν το φανταζόταν ή το περίμενε. Του είπε ο Απόστολος «Ασίμι και χρυσάφι δεν έχω, αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Από αυτά τα παραδείγματα που συναντάμε στα Ευαγγέλια, μπορούμε σαφώς να εννοήσουμε ότι είναι αναρίθμητη η τρόποι και απροσμέτρητες οι οδοί από που ο Θεός παρέχει τη σωτηρία στο γένος των ανθρώπων. Αυτούς που έχουν καλή θέληση και τους κατατρώγει ο πόθος της Βασιλείας των Ουρανών, ο Θεός τους παρακινεί σε ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Άλλοι, αν και πορεύονται σύμφωνα με το θέλημά Του, τους οθεί να βιάσουν περισσότερο τον εαυτό τους στον αγώνα κατά των παθών. Άλλοτε, μας βοηθάει να εκπληρώσουμε τους αγαθούς πόθους μας και άλλοτε, μας εμπνέει τα πρώτα σκυρτήματα της καλής προαίρεσης. Μας χαρίζει την απαρχή των καλών έργων στην άσκηση του αγαθού και μας ενισχύει. Γι' αυτό και εμείς στις προσευχές μας τον επικαλούμαστε όχι μόνο ως προστάτη και σωτήρα αλλά τον ζητάμε ως βοηθό και στήριγμα. Εφόσον εκείνος μας καλεί πρώτος και μας ελκύει στη σωτηρία χωρίς άλλες φορές να το αντιλαμβανόμαστε και χωρίς να προκαταθέτουμε τη συγκατάθεσή μας, είναι προστάτης και σωτήρας μας. Εφόσον έρχεται βοηθός στις προσπάθειές μας, ασφαλώς μας υποδέχεται και μας προστατεύει μόλις καταφύγουμε σε Αυτόν ζητώντας Του βοήθεια. Και εμείς τότε δίκαια Τον αποκαλούμε στήριγμα και καταφύγιο. Ο Απόστολος Συνειδητοποιώντα το πολυπίκυλο έλεος του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στην πρόνοιά Του για τον άνθρωπο, αισθάνεται τον εαυτό Του βυθισμένο μέσα στον απίθμενο και χωρίς όρια ωκεανό της Θείας Αγάπης και Αναφωνή. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα είναι τα σχέδιά του. Ποιος γνώρισε την σκέψη του Κυρίου. Οποιο νομίζει ότι μπορεί να μετρήσει με το ανθρώπινο μυαλό του το βάθος της απροσμέτρητης αβίσου, της γνώσεως, της σοφίας, των αποφάσεων και των σχεδίων του Θεού, είναι σαν να προσπαθεί να τα εκμυδενήσει. Ναι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό, Να κατανοήσει ή να εξηγήσει πλήρως τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός κατεργάζεται. Τη σωτηρία των ανθρώπων έρχεται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί μερικοί έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να διερευνήσει τις κρίσεις του Θεού και να ανακαλύψει τις προθέσεις και τον τρόπο που εκείνος ενεργεί. Ενώ ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα απευθύνεται σε αυτούς τους κακόδοξους ισχυρισμούς και λέει Οι δικές μου σκέψεις και αποφάσεις δεν είναι σαν τις δικές σας, ούτε ο τρόπο της ζωή σας και τα έργα σας είναι σαν τα δικά μου» αλλά όσο απέχει ο ουρανός αποτύχει, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και τα διανοήματά σας από τα δικά μου. Ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, θέλησε κάποτε να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας μια εικόνα από τα ανθρώπινα συναισθήματα, την αγαπητική μέρημνα και φροντίδα, με την οποία εκείνος, περιβάλλει κάθε άνθρωπο και μίλησε για μια αγάπη που δεν ξέρει ποτέ να κουράζεται. Καθώς δεν έβρισκε ο Θεός σε ολόκληρη τη δημιουργία ένα συνέστημα που να μπορούσε να παραβληθεί με τη δική του αγάπη προς τον άνθρωπο, τη συνέκρινε με τη στοργή της μητρικής καρδιάς. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Κύριος αυτό το παράδειγμα γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο πιο λεπτό και πιο ευαίσθητο στην ανθρώπινη φύση και λέει Μπορεί ποτέ μια μάνα να λισμονήσει το παιδί της και να μην λυπηθεί τον καρπό των σπλάχνων της κατόπιν δεν αρκείται ούτε και σε αυτή τη σύγκριση και αμέσως την προσπερνάει προσθέτοντας αλλά και αν βρεθεί γυναίκα που να λισμονίσει το παιδί της, εγώ ποτέ δεν θα το λισμονήσω, λέει ο Κύριος. Εκείνοι που δεν βασίζονται στα ανθρώπινα σοφίσματα και τις φλοιερίες, αλλά έχουν οδηγό τους την Πνευματική εμπειρία και με αυτή ατενίζουν το απροσμέτρητο πέλαγος της Θείας Χάρης, συμφωνούν απόλυτα και συμπορεύονται με το αγιογραφικό χωρίο που λέει «Η νίκη στο τρέξιμο δεν κερδίζεται από τους ελαφρούς στα πόδια, ούτε ο πόλεμος από τους δυνατούς, ούτε οι σοφοί κερδίζουν το ψωμί, ούτε οι ευφοί στον πλούτο, ούτε οι γραμματισμένοι αποκτούν τη χάρη, αλλά όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαίτερα όπως εκείνο θέλει Να λοιπόν αυτό είναι το πιο αξιόπιστο πράγμα του κόσμου Η πείρα μας κάνει ας το πούμε έτσι όχι μόνο να το δεχόμαστε θεωρητικά αλλά κυριολεκτικά να το εγγίζουμε και να το ψηλαφούμε Ο Παντοκράτορα Κύριος καθώς λέει και ο Απόστολος, προσφέρει στον καθένα μας τα πάντα, χωρίς καμιά διάκριση, και μάλιστα με τα αισθήματα του πιο τριφερού πατέρα και του πιο έμπειρου γιατρού. Άλλοτε εμπνέει την απαρχή της σωτηρίας και βάζει στον καθένα την φλόγα της καλής προέρεσης. Άλλοτε συνεργεί, ώστε να προκόψει ο άνθρωπος το αγαθό και να κατορθώσει να αυξήσει την καλή του προαίρεση γεμίζοντας την ψυχή του με αρετές. Μερικές φορές μας σώζει από κάποιο ναυάγιο στο οποίο θα μας οδηγούσε σίγουρα η συμπεριφορά μας. Μας περιφρουρεί και μας προστατεύει από μια ξαφνική πτώση από την οποία κινδυνεύαμε και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Ο Θεός προνοεί για μας πολλές φορές μάλιστα και χωρίς εμείς να το έχουμε ενσυνείδητα ζητήσει. Μας προσφέρει ευκαιρίες για τη σωτηρία μας και μας χαρίζει τις ευνοϊκές περιστάσεις για να την επιδιώξουμε. Εμποδίζει ό,τι μας απειλεί και μας επιβουλεύεται ή αναστέλει την πραγματοποίηση των θανάσιμων σχεδίων του εχθρού μας. Άλλοι τρέχουν σε Αυτόν με τη θέλησή τους και τους δέχεται. Άλλοι Του αντιστέκονται και τους έλκει παρά τη θέλησή τους, οδηγώντας τους κατά κάποιον τρόπο με τη βία στο να αποκτήσουν καλή προέρεση. Ο Θεός μας χορηγεί τα πάντα υπό τον όρο ότι δεν θα Του αντιστέκομαστε επίμονα και ότι δεν θα επιμένουμε πεισματικά, στην άρνησή μας. Όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας πρέπει να αποδοθεί όχι στην αξία των έργων μας αλλά στην χάρη του Θεού. Αυτό μας το διδάσκουν τα λόγια του ίδιου του Κυρίου τα οποία μας απευθύνει με το στόμα του προφήτη Εζεκίλ που λέει «Και εκεί θα θυμηθείτε τους τρόπους σας και τα έργα σας με τα οποία μολύνατε τους σας» και θα χτυπάτε το πρόσωπό σας εξαιτίας των κακιών σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν ενεργήσω έτσι ώστε να μη βλαυσφημηθεί το όνομά μου εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς σας και των διεφθαρμένων έργων σας. Έτσι όλοι οι χριστιανοί πατέρες που δίδαξαν την τελειότητα της καρδιάς βασίστηκαν στην πράξη και στην εμπειρία, όχι μόνο στα μάταια ρητορικά σχήματα των σοφών του κόσμου. Έτσι κατέληξαν στο εξής βασικό συμπέρασμα. Το να ανάβει μέσα μας η επιθυμία κάθε καλού είναι δωρεά του Θεού. Η ελευθερία μας όμως έχει το λόγο για το πώς ακριβώς θα κινηθούμε στη συνέχεια». Από εμάς εξαρτάται το να κλείνουμε προς το καλό ή προς το κακό. Είναι επίσης αποτέλεσμα της ενέργειας της χάρης του Θεού το ότι ασκούμε την αρετή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χάρη καταστέλει ή ότι συμπνίγει τη δύναμη του αυτεξουσίου μας. Όταν τέλος έχει πλέον παγιωθεί μέσα στην ψυχή η αρετή, τότε η αιμονή μας σε αυτή είναι ένα επιπλέον δώρο του Θεού. Η ελευθερία μας όμως δεν ατονεί ούτε δεσμεύεται, ακόμα και αν κάποιες φορές δίνει την εντύπωση ότι αυτή καταστέλλεται. Ο Παντοκράτορας Κύριος ενεργεί τα πάντα σε όλους. Πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι Εκείνος μας εμπνέει, μας προστατεύει και μας στερεώνει, στο δρόμο της επιτέλεσης του αγαθού. Σε καμία περίπτωση όμως ο Θεός δεν ενεργεί έτσι που να μας στερεί την ελευθερία μας, την οποία ο ίδιος μας έχει χαρίσει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, εκτός από αυτά που ήδη είπαμε, το οποίο εναντιώνεται σε αυτές τις θέσεις, ακόμα και αν αυτό είναι βασισμένο σε πλήθος αποδείξεων, αλλά είναι στην πραγματικότητα αντίθετο, Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε, για να μην πέσουμε σε πλάνη ή σε αίρεση. Γιατί, καθώς και ο προφήτης Σαΐας λέει, η πίστη δεν γεννιέται από την διάνοια, εάν δεν πιστέψετε λέει, δεν θα εννοήσετε. Πώς όμως είναι δυνατόν ο Θεός να ενεργεί τα πάντα μέσα μας και συγχρόνως τα πάντα να αποδίδονται στο δικό μας αυτεξούσιο, αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο η ανθρώπινη διάνοια και η εμπειρία δεν είναι ικανά να το προσεγγίσουν βαθύτερα και να το κατανοήσουν πληρέστερα. Και κλείνουμε αυτή την συνομιλία με τον Αβά Χερίμονα, με αυτά τα οποία θα πει ως επίλογο ο Αβάσκας Υιενός. Ο Όσιος Αβάς μας ενδυνάμωσε πολύ με το γλυκή άρτο της τόσο περιεκτικής διδασκαλίας του. Έτσι δεν νιώθαμε πλέον καμιά κούραση από το πολύ δύσκολο και μακρινό ταξίδι που είχαμε τόσο παράτολμα επιχειρήσει για να τον συναντήσουμε. και συνεχίζει ο αβάσκασιανός στη χώρα της Παλεστίνης κοντά στην κομόπολη Θεκουέ, που έχει την τιμή να είναι η γενέτιρα του προφήτη Αμός, απλώνεται μια τεράστια έρημος. Από τη μια πλευρά μέχρι την Αραβία υπάρχουν αχανεί άγονες εκτάσεις και από την άλλη η έρημος εκτείνεται μέχρι την νεκρά θάλασσα όπου χύνονται τα νερά του Ιορδάνη, στην οποία βυθίστηκαν οι στάχτες από την πόλη των Σοδόμων. Από πολύ παλιά ζούσαν εκεί άγιοι μοναχοί, αφιερωμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό. Κάποτε όμως, εντελώς απροσδόκητα, μια συμμορία νομάδων ληστών σαρακινών τους επετέθη και τους κατέσφαξε. Δημιουργήθηκε τότε μια διαμάχη ανάμεσα στις αρχές και σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής του αραβικού λαού για το ποιος θα έπαιρνε τα σώματα των μοναχών που σφαγιάστηκαν και θα τα τοποθετούσε μαζί με τα λείψανα των μαρτύρων. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η ευλάβεια όλων προς τους κεκοιμημένους πατέρες ώστε τα αντιμαχόμενα πλήθη που συγκεντρώθηκαν από τις δύο διαφορετικές πόλεις ήρθαν σε βίαιη συμπλοκή μεταξύ τους μέχρι του σημείου να πάρουν τα όπλα προκειμένου να αποκτήσουν τον Ιερό Θησαυρό. Μέσα στο θρησκευτικό ζήλο τους κάθε μια από τις δυο πλευρές ήθελε να έχει τα περισσότερα δικαιώματα πάνω στον τάφο και στα λείψανα των μοναχών. Ημέν καυχόνταν και έλεγαν ότι οι μοναχοί έζησαν και μαρτύρησαν εκεί, στο δικό τους τόπο, ενώ οι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν τα λύψανα, γιατί οι μάρτυρες μοναχοί κατάγονταν από την χώρα τους. Νιώσαμε να συγκλονιζόμαστε από μια οδυνηρή έκπληξη, γιατί εκτός από την τρομερή είδηση που ακούσαμε, Είδαμε παράλληλα και πολλούς αδελφούς να σκανδαλίζονται από το γεγονός της διαμάχης και να διαιρωτώνται. Πώς είναι δυνατόν να φωνευτούν απολυστέ αυτοί οι τόσο αξιοσέβαστοι άνθρωποι. Πώς ο Κύριος επέτρεψε να διαπραχθεί ένα τέτοιο κακούργημα προς τους λειτουργού του και πώς εγκατέλειψε σε ανόσια χέρια αυτούς τους αξιοθαύμαστους ανθρώπους. Γεμάτη θλίψη, πήγαμε να βρούμε τον Αβά Θεόδωρο, άνδρα ονομαστό για την ασκητική ζωή του. Ο Αβά Θεόδωρος κατοικούσε στην έρημο των κελιών, που βρίσκεται πέντε μίλια μακρύτερα από το μοναστήρι της Νητρίας και 24 μίλια από τη σκήτη όπου μέναμε εμείς. Η απόσταση αυτή καλύπτεται από αχανή, ακατοίκητη έρημο. Όταν φτάσαμε εκεί, εκθέσαμε στον Αβά Θεόδωρο τον προβληματισμό μας σχετικά με το φωνικό που μόλις είχε διαπραχθεί. Απορούσαμε για την ανοχή του Θεού. Πώς Εκείνος είχε επιτρέψει ώστε άνθρωποι τέτοιες αξίες να χαθούν με ανώσιο θάνατο. Η αγιότητα των μοναχών αυτών θα μπορούσε να είχε προφυλάξει και άλλους από αντίστοιχε δοκιμασίες. Και να, που τώρα αυτοί δεν είχαν κατορθώσει να γλιτώσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους από τα χέρια των δημίων τους. Γιατί άραγε είχε επιτρέψει ο Θεός να διαπραχθεί ένα τόσο μεγάλο έγκλημα εναντίον των δούλων Του. Απαντά στο ερώτημα αυτό του αβά Κασιανού, ο αβάς Θεόδωρος. Αυτό το ερώτημα βασανίζει συνήθως τις ψυχές που έχουν λίγη πίστη και γνώση, λέγει ο Αβάς Θεόδωρος. Οι Άγιοι δεν περιμένουν να λάβουν σε αυτόν τον κόσμο την ανταμοιβή για τους κόπους τους. Ο Θεός τους επιφυλάσσει τη δόξα και τις απολαύσεις για την αιωνιότητα. Οι ολιγόπιστοι, αντίθετα, φαντάζονται ότι πρέπει να εισπράξουν την αμοιβή τους σε αυτή την πρόσκυρη ζωή. Η δική μας ελπίδα στον Χριστό δεν αφορά αυτή μονάχα τη ζωή, γιατί διαφορετικά, αν αποβλέπαμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού σε αυτή εδώ τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτία τη δυσπιστίας μας θα χάναμε τα αιώνια αγαθά, θα υπήρχε φόβος να γίνουμε όπως λέει ο Απόστολο η πιο αξιολύπητη από όλους τους ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως με κανένα τρόπο να αποδεχθούμε αυτή τη λαθασμένη άποψη. Αν δεν είμαστε εδρεωμένοι στη σωστή πίστη, θα γίνουμε πνευματικά δύνατοι και θα είμαστε πολύ ευάλωτοι στις δοκιμασίες και στις θλίψεις. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλονιστούμε όταν βρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες ώρες και να καταλογήσουμε στον Θεό την αδικία που μας γίνεται και την αδιαφορία των συνανθρώπων μας, πράγματα που είναι συνηθισμένα και ανθρώπινα, λέγοντας ότι ο Θεός δεν προστατεύει από τους πειρασμούς τους Αγίους και τους Ευσεβείς και ότι δεν ανταποδίδει από αυτή ήδη τη ζωή, το καλό στους καλούς και το κακό στους κακούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα γινόμασταν άξιοι κάθε καταδίκης, μαζί με αυτούς που τους ραπίζει ο λόγος του προφήτη Σοφωνία, ο οποίος λέει θα τιμωρήσω τους ανθρώπους που λένε, ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό, ούτε κακό». Θα μοιάζαμε τότε μαζί με εκείνους που η Αγία Γραφή αναφέρει ότι εγώγγιζαν και έλεγαν «Αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος που τους αγαπάει». Και πού είναι λοιπόν ο Θεός που φροντίζει για τον δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση θα συμμετείχαμε στην βλασφημία εκείνη που λέει «Είπατε ότι είναι άσκοπο» να υπηρετεί κανείς τον Θεό. Και λέτε, τι κερδίσαμε που τηρήσαμε τις εντολές Του και συμπεριφερθήκαμε ταπεινά ενώπιον του Κυρίου του Παντοκράτορος και τώρα εμείς μακαρίζομαι τους ασεβείς και προοδεύουν όλοι όσοι κάνουν παρανομίες, αντιστέκονται στον Θεό και διαφεύγουν την τιμωρία». Για να ξεφύγουμε όμως από την άγνοια, που είναι η ρίζα και η αιτία μιας τόσο βαριάς πλάνης, οφείλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τι είναι πραγματικά καλό και τι κακό. Αν, αντί να ακολουθούμε τις διάφορες λανθασμένες προκαταλήψεις, κρατάμε την αληθινή πίστη της Αγίας Γραφής, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας εξαπατήσουν οι πλάνες των απίστων. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα για να μιλήσουμε για τις τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο τα καλά, τα κακά και αυτά που δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα ο Θεό με Θυμών.